0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, eu sou o Marcelo Quinan e hoje eu estou com o Pedro Lenhard para discutirmos complexidade e estratégia visual. Antes de mais nada, eu queria pedir para o Pedro dar um oi para vocês e também falar um pouquinho sobre a atuação dele para a gente poder seguir.
1: E aí, Pedro, obrigado por ter vindo. E aí, Marcelo Quinan, tudo bem? Muito obrigado pela, pelo convite. Meu nome é Pedro, eu sou pesquisador, eu trabalho com métodos de pesquisa digital, já, já tive passagem por mercado financeiro, pela academia científica e hoje trabalho como consultor para projetos de pesquisa, dados e visualização de dados.
0: Beleza. Bom, nesse podcast a gente vai passar por alguns tópicos relacionados ao nosso quarto vídeo uh, sobre narrativas de design, Uh, e a gente tem um desafio aqui nesse podcast, que é falar sobre complexidade e estratégia visual usando apenas áudio. A gente vai contar bastante com a imaginação de vocês, mas enfim, vai dar tudo certo. Bom, eu acho que o primeiro ponto que eu, que eu quero trazer uh, é que pra gente falar de complexidade e estratégia visual a gente precisa introduzir alguns conceitos. Eu acho que o primeiro conceito deles é o conceito de artefato. Né? A, gente, a gente fala bastante essa palavra quando lidamos com, dentro do design com a visualização de informações e também com a visualização de estratégias, uh, porque a gente não sabe muito bem dentro de um processo de design aonde ele vai acabar, né? a, o que, que vai ser gerado no fim de um processo. Então, a gente acaba usando essa expressão, que é o um artefato. Pode ser um artefato sonoro, ele pode ser um artefato verbal, uh, como tantos outros artefatos que a gente usa todos os dias. Então, uh, a gente costuma usar bastante a expressão artefato para denominar uh, coisas de uma forma mais genérica. Quando a gente fala de raciocínio visual, a gente... Basicamente, uh, é uma forma de expressar o uso de artefatos visuais para nos ajudar a pensar melhor. Então, quando a gente faz um desenho numa folha de papel, quando a gente está tentando explicar alguma coisa para alguém, isso na leitura que, na leitura que eu trago para vocês é um raciocínio visual acontecendo através de um artefato, que é aquela folha de papel. É o um clássico, quer que eu desenhe, o quer que eu desenhe é muito importante aqui no nosso contexto, principalmente para esse, esse podcast. Então, agora que essas apresentações uh, de termos e do Pedro foram feitas, eu queria começar perguntando, Pedro, você tem alguma, algum complemento sobre essas definições? Você, você concorda com elas ou tem algum, alguma, algo mais a colocar?
1: Eu concordo muito fortemente com a ideia do quer que eu desenhe e a gente se apropriar e se empoderar disso. Eu, eu, eu sou um cara que aprendi ao longo da minha jornada profissional e da minha jornada uh, como pessoa que eu penso melhor quando eu estou com uma caneta na mão. uma caneta, seja um canetão e tudo mais. Então eu uso desse artefato para eu pensar uh, de uma forma mais clara. Então eu concordo plenamente com a ideia do que é que eu desenho e funciona.
0: Então, vamos lá. Como um primeiro tema para trazer aqui na mesa, Pedro, eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia. A gente, acho que podemos dizer que passamos já por uma pandemia uh, que foi completamente transformadora para todo mundo. E, e tem um aspecto dessa pandemia que me chamou muita atenção desde o início, e que tem tudo a ver com o raciocínio visual, que foi o fato de a gente, de, do, dos cientistas, especialistas, médicos conseguirem traduzir uma complexidade enorme de raciocínio através de um artefato visual. Deixa eu explicar melhor. É, o coronavírus, eu não sou médico, mas pelo que eu me informei uh, durante toda a pandemia, acho que todo mundo se informou, né? mas pelo que eu me informei, uh, o coronavírus ele não é um vírus que tem um alto índice de letalidade. Né? Ele é uma doença que é, que é tratável, curável. Ao mesmo tempo, o fato dele estar alastrado pelo mundo, fazendo com que a gente vivesse uma pandemia, fazia com que uh, o nosso maior risco era a insuficiência dos sistemas de saúde. Então, logo no início, começou a se falar sobre uma expressão que ficou cunhada, foi a expressão achatar a curva. E lá no começo, o achatar a curva ele vinha acompanhado com um gráfico que era uma curva, né, uma curva parecendo um pareto, que mostrava que se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, a chance de mais pessoas morrerem era maior. Então nós tínhamos que achatar a curva, invariavelmente. Todo mundo vai passar por algum quadro de coronavírus, ou algo relacionado, ou quase todo mundo, mas temos que passar em fases, temos que deixar o sistema de saúde arrefecido, né, ele poder respirando, poder estar respirando. É, e para mim, esse foi um grande caso de estratégia visual. Por quê? Como é que a gente explica tudo isso para todos os habitantes uh, do planeta? Né? É uma complexidade muito grande que, para mim, a escolha de ter desenhado aquela curva e de ter direcionado a população para precisamos achatar a curva foi um grande, uma grande coisa que me chamou muito a atenção. E eu queria te ouvir um pouquinho, Pedro, sobre esse, esse caso que eu estou
1: contando, como que você observa esse caso aí do teu lado. Eu lembro uh, com algum grau de riqueza como eram os noticiários na né, época da pandemia, na primeira fase da pandemia, e existiu alguns momentos, né, que eu lembro. Primeiro é o desafio dos jornalistas em como comunicar esse tema tão novo, que tinha uma diversidade de informações e uma diversidade de Uh, variação também, esses temas eles variavam de como a gente vai apresentar esse tema para a população. Uh, isso variou bastante, mas o ponto que o Gná trouxe é muito interessante: existiu um consenso, foi criado um consenso de uma maneira interdependente de achatar a curva. Isso virou uh, algo de fácil entendimento que foi batido bastante nessa tecla. Disso eu trago alguns pontos. Uh, interessantes em relação a como a TV, principalmente a TV aberta, a TV a cabo, eu acho que ela tem uma diferença, né? ela pode ter um pouco mais de uh, liberdade criativa no sentido de como apresentar esses temas e testar outras coisas por uma série de outros fatores, mas a TV aberta ela tem algumas restrições e algumas diretrizes. Eu tenho dois pontos em relação a isso. O primeiro é que uh, eu vivi essas diretrizes e eu vou contar um pouco mais de alguns casos sobre como elas funcionam e que, mas principalmente o segundo ponto é, essas diretrizes elas foram expandidas e alteradas durante a pandemia, é, esse tema da pandemia ele era altamente reportável a partir de números dados e gráficos, então o, o, o que era padrão, o que era norma, o que era possível o que não era na TV foi uh, de alguma forma expandido, então a gente viu muito mais noticiários mostrando gráficos de diferentes formas, e aí, importa esse artefato verbal de achatar a curva, que o não mencionou, uh, era uma forma de a gente conseguir uh, sintetizar e assimilar uma série de informações visuais que passavam a partir de uma frase, achatar a curva. Com isso, eu, eu vou explicar um o meu primeiro ponto, que era sobre essas diretrizes de TV aberta, como funciona. Eu vou passar isso, um caso, uma experiência pessoal minha, que eu passei com, com TV, é, e o gancho que eu faço é justamente a frase achatar a curva. Curva é um tipo de gráfico, um gráfico de linha, que tem curvas. Uh, na TV, uh, eu vou explicar como isso, como eu entendi que isso funcionava, e para isso eu faço um parênteses. Trabalhei anos, sete anos, pelo menos, na Fundação Henrique Vargas, e a gente media, mensurava a população e como a população falava nas redes sociais sobre temas diversos de políticas públicas, política, eleições e tudo mais. Em algum momento, a gente entendeu que a forma de mostrar o artefato que a gente tinha para mostrar de uma maneira mais ampla a conversa no Twitter, redes sociais e tudo mais, era um gráfico. Um gráfico não é um gráfico. É um tipo de visualização que é uma rede e ela mostra um sistema complexo. O que acontece? Várias histórias em relação a isso, mas eu vou fo focar no meu ponto que é: quando a gente mostra isso na TV, a TV fala: isso não passa. Por é muito. É. Por, por quê? Porque uh, é primeiro. Eles não têm essa uh, hábito, costume. O público não está acostumado a entender ou ter essa atenção por bastante tempo, o tempo necessariamente suficiente para ensinar como se lê um gráfico e explicar a informação que eles querem passar. Então, a diretriz que a gente tinha na Globo e, em grande parte, na Globo News também era os gráficos que entram são gráficos de barra, gráficos de linha e pizza. E tu vai ter que explicar a partir daí. E a gente dava um jeito, muito em alguns programas de tarde, que, tem, que era muito mais interativo e tudo mais, e até mostravam algum tipo de imagem mais, entre aspas, descolada ou interessante. Mas a forma que a televisão mostra informações para a população e consegue passar sua mensagem adiante é gráfico de barra, pizza linha. E voltando ao ponto inicial, na pandemia isso mudou. Na pandemia a gente viu uma série de outros artefatos visuais. E o interessante, acho que o ponto que o Dinanta trouxe nessa história é por mais que a, gente mostrasse os, a, a televisão mostrasse esses gráficos uh, de linha, ela achou um artefato verbal que era a curva. Isso faz a gente lembrar dessa história até hoje. E isso é ótimo. Na verdade, essa história é
0: fantástica, porque a TV é muito boa em criar bordões. E o a curva virou um bordão do começo da pandemia, pelo menos. E, pelo que eu estou entendendo, o uh, um gráfico que você estava se definindo, que é um grafo que parece uma rede neural de assuntos, Uh, de fato é uma coisa muito difícil de você olhar uh,
1: se você não tem o um olho treinado né é, eu diria até que um gráfico por si só, ele não é auto-explicativo é auto o que a gente consegue, o grafo ele é usado, mas ele sempre é usado em conjunto com uma análise descritiva dele e com uma análise uh, de um expert no assunto, ou quem analisou aquelas interações, ou seja, tem uma série de métricas que acompanham um grafo, que elas sim funcionam para quem entende análise de grafos mas elas não dizem muita coisa o que um grafo mostra visualmente tem dois pontos interessantes ele, a gente consegue ver volumes, ou seja, se existe um, uh, um grupo maior, ou uma cor, um efeito visual que bola com uma cor de alguma parte desse grafo, ele é maior que o outro, ele está mais próximo, mais conectado, a gente consegue bater o olho e ver o grafo ele serve para isso para a gente ter uma noção visual de um sistema complexo, mas que a gente tenha que lembrar, a, a ideia dele é que a gente lembre em média, por cima, o que está acontecendo, ou seja, se existem diferentes grupos ou se são só dois. Se existem três grupos, ele é intermediado por algum meio, existe algum uh, stakeholder ali que vai, vai influenciar as decisões dos outros dois grupos ou não. Ele não é um artefato auto-explicativo. Ele ajuda a contar uma história, certo? Entendi. E essa história, ela precisa ser quebrada em
0: pedaços menores, pelo que eu tô entendendo. Como uh, você tava narrando da, das emissoras, uh, que eles, eles falavam, não, aqui é, tem que ser gráfico em barra, em pizza ou em linha. Ou em e linha. E aqui é uma forma de quebrar a complexidade visual que as... A realidade tem, Exato. que um grafo representa muito
1: bem, Exato. mas que ali para televisão precisava ser quebrada em blocos menores, é isso? É isso. Uh, eu tive algumas, para não dizer a maioria das experiências de produzir esses grafos, eles visualmente realmente contam uma história legal, mas eles não funcionam para uh, vários canais de imprensa e para atenção e para o objetivo de informar a notícia. Então a gente acaba construindo em paralelo ou em conjunto desses grafos alguns gráficos que são uh, mensurações desse grafo inicial. Ou seja, se eu estou aqui vendo uma rede neural, imagine uma rede neural, um grafo, que é de uma conversa no Twitter, por exemplo, a gente consegue ver que existem três principais grupos. Eu vou dar um exemplo realista. Né? Eleições de 2014, era um lado falando bem da Dilma, ou outro lado falando bem do Oeste, mas no meio dessa discussão existiu o um grupo da imprensa, ou seja, a imprensa ela intermediava algumas discussões no sentido de se algum canal produz uma notícia para um lado ou que é positiva para um lado da discussão esse canal ele fica mais próximo de um lado da discussão visualmente a gente pode uh, desagregar isso fazendo gráficos de barra de pista, dizendo assim, qual o tamanho da discussão ao redor de um candidato ou qual o tamanho da discussão ao redor de um evento, por exemplo, Oscar, Grammy e aí a gente pode transformar isso para números mais resumidos, que são visíveis em, em gráficos como barra, pizza e linha, e isso acaba indo para jornal, TV, é, e não o todo. Todos funcionam. Legal. A gente está falando bastante de
0: barra, linha e pizza, e uh, nos módulos sobre sistematização da experiência, Uh, eu falei bastante sobre jornada, que eu considero ser um artefato visual também, né? É uma linha do tempo que narra as interações entre uma pessoa e uma marca. Uh, eu falo também ali sobre atritos e como os atritos se relacionam com a jornada, inclusive visualmente, entre outros aspectos da, do design de experiência. E eu sempre tive uma certa dificuldade no meu trabalho, que era fazer com que as pessoas, meus interlocutores, sejam eles clientes ou até mesmo colegas de trabalho, entendessem a sistematicidade ou a sistematização desses conceitos. Por quê? Para que você consiga verbalmente transmitir um conceito e conectar esses conceitos todos, um, dois, três, quatro, cinco conceitos ou, da forma como você estava falando nas eleições de 2014, é, a, o candidato A, o candidato B, as in, a imprensa e diferentes polos de informação na, nas redes sociais, é, é muito difícil você traduzir a interdependência do assunto, ou a interdependência desses elementos verbalmente. E eu acho que o maior exemplo disso somos nós aqui fazendo um podcast sobre isso. Né? A gente acaba tendo que explicar e quase que desenhar com palavras, que não parece ser a melhor forma né, de, de, de transmitir um conhecimento. Então eu sempre tive essa, uma certa dificuldade, e eu sinto que como designer, eu tenho um papel muito forte, inclusive usando os mindsets de design, a mais mostrar do que contar as coisas. E é nesse aspecto que eu acho que isso que você está trazendo, da complexidade que um grafo traz... Uh, e que acaba tendo que ser traduzida em barra, pizza e linha. Da mesma forma, a gente vive uma complexidade parecida no design e que a gente acaba tendo que traduzir em elementos mais simples, como jornadas, listas de atritos, listas de uma coisa ou de outra e conectar entre elas. Isso me leva à seguinte pergunta. Qual é o limite do que dá para fazer pintando com palavras?
1: Eu tenho uma história interessante sobre isso, de um uh, vídeo, um material produzido que eu vi, que eu nunca vou esquecer e eu quero compartilhar com vocês. Vai muito de encontro a qual que é o limite que a gente pode contar com palavras. Vocês lembram qual é a imagem que vem à cabeça de vocês quando eu falo sobre um material radioativo? É aquele símbolo circular com três... Três arcos. Três né? arcos ao redor, amarelo e preto. Amarelo e preto, porque o amarelo e preto é... O amarelo e preto é um dos maiores
0: contrastes que o olho humano percebe. Não. Por isso que as placas são amarelas e pretas, é <risos>
1: ou vermelhas e brancas, que também é um alto contraste. Qual a história por trás desse símbolo? Quando a gente começou a ter preocupações com descarte de lixo radioativo, uh, muito na época de criações de usinas nucleares também de material atômico, de bombas atômicas... Uh, existiu um grupo de trabalho que foi responsável por desenhar qual que é o símbolo do material radioativo. E o que estava na mente uh, desses pesquisadores, em design, ou desse grupo que estava à frente, foi nos Estados Unidos que estava à frente de desenhar esse símbolo, foi é, primeiro, contraste visual, para quem está olhando entender que aquilo remete a perigo. É um alerta. Mas, principalmente, tem... quando a gente pensa em descarte de algum material, eu vou dar um exemplo. Uh, a gente imagina se o plástico é algo que se deteriora na natureza, tem um decay, né, um tempo de vida, uh, não é útil, é um tempo médio de, vi... tempo de vida média, acho que é esse o termo, de 400 anos. A gente não sabe se é 400 anos, a gente imagina, porque desde que o plástico foi pela primeira vez criado, não se passava 400 anos. Então a gente imagina que daqui a pouco os primeiros plásticos, daqui a alguns anos, 100 anos, os primeiros ou 200 os primeiros plásticos vão se deteriorar. O problema com o material radioativo é que o tempo de vida desse material radioativo até ele se decompor na natureza, ele é de milhões de anos, ou de centenas de milhares de anos. Então a preocupação do grupo esse que estava pensando numa, na, na, na simbologia, na iconografia dos materiais radioativos era, será que em 100 mil, 100 mil anos nós vamos ter linguagem como temos hoje, a gente vai ter como escrever o que significa isso, que vai ser um material radioativo, ou seja, eles não podiam contar com os artefatos verbais, ou seja, eles não podem contar que daqui 100 mil anos, a humanidade vai entender em inglês escrito que tem um material audioativo. Então, por isso, eles fizeram essas escolhas de design esse artefato visual que se transformou, que é um símbolo que visualmente a gente bate o olho e pensa, é melhor eu não botar a mão nisso. Então, foi considerando que eles não poderiam ter nenhum tipo de artefato verbal. E essa foi uma dificuldade que eu acho que é, um, é uma anedota muito legal para a gente lembrar que nem sempre a gente vai ter o artefato Visual ou verbal ou algum outro Mas algum artefato a gente vai ter E a gente tem que tentar explorar ele Eu até me pergunto se tá escrito Perigo, porque talvez não faça sentido Estar escrito perigo Eu acho, eu acho que provavelmente vai estar tá escrito Uma série de coisas, mas eles Têm que considerar que pode chegar alguém Que não vai saber ler ou que não funcione Dessa forma, então Mas assim, respondeu, eu acho que deve estar tá escrito Perigo, eu acho que a gente, acho que uma pessoa que chega a ver esse material nem deve se preocupar com o perigo, porque ela já deve saber o máximo de informações possíveis, porque não é muito acessível esse material.
0: Essa história é muito boa e eu me lembro muito da, também daquela, daquele material que... dos materiais que são enviados uh, em, em satélites, zonas, telescópios e sondas por aí. Eu sempre me perguntando como que é a escolha não só do conteúdo, mas também da
1: forma, como que ele está lá dentro, né? E é, é muito interessante, desculpa eu fazer essa é, interrupção, mas acho que o ponto é a gente fazer essa conversa. É, eles não sabem direito se alguém vai receber. Na dúvida, eles botam um pouco de tudo. Então tem disco, tem CD, tem texto, tem carta, tem foto, foto. Analógico, analógico, digital diferentes línguas, então acho que é isso. Eles, Como eles não sabem quem vai ser o recipiente, de, o recipiente não, o receptor dessa informação, eles tentam usar todos os artefatos possíveis, né? Eu acho que era... Não sei se é eu Dei um spoiler do que você ia falar, mas eu acho que a escolha vai muito nesse sentido. A gente tenta um pouco de tudo. Sim. para diferentes níveis de, de evolução, evolução de civilizações. Exato.
0: Sim. Isso é muito legal de pensar. É diferente de desenhar o símbolo Prada daqui alguns algumas dezenas ou centenas ou milhares de anos porque a gente sabe que provavelmente estaremos num nível civilizatório não a gente não
1: sabe é, pode ser que seja diferente pode ser que seja diferente não teve uma vez uh, um asteroide que dizimaram dizimou os dinossauros pode ser que algum evento cataclísmico aconteça e que venha outra parada por aí que tem um processo evolutório muito um diferente do nosso exato
0: Uh, mas essa história do, do símbolo do, do material radioativo, ele é muito concentrado, né? É um símbolo em um tipo de material. E por mais que exista uma complexidade em produzir esse um símbolo, uh, e para mim é, é uma grande aula sobre raciocínio visual, eu também vejo o, uma outra musculatura do raciocínio visual, que é quando você tem muitas informações, muitas origens, e essa informação começa a nos, nos estafar, né? A gente começa a ficar... Overwhelmed. Uh, overwhelmed é a melhor definição. Não, não saberia traduzir para o português, mas a gente fica com a carga cognitiva... Uh, a carga cognitiva transborda, né? E esse, esse momento é um momento típico para mim, pelo menos na minha, no meu dia a dia, onde eu sinto que preciso sentar e desenhar. Então, eu por, por já me conhecer bastante, eu... Começo a perceber quando a minha carga cognitiva atinge um pico e eu começo a me perder na informação. Eu sei que eu preciso esquematizar essa informação e para mim o raciocínio visual começa aí. O problema de começar a esquematizar a informação é que o visual ele é mais, na minha opinião, ele é mais simples de esquematizar informações complexas. E quando você vê, você já está num nível de complexidade enorme que eu acho que entra no grafo que você está falando o grafo me parece ser uma das estruturas visuais mais complexas uh, de, de leitura. Assim, é bastante difícil de ler. É,
1: assim como, isso não é, em algum grau, isso não varia muito de uma pessoa para outra. O cérebro humano ele tem algumas capacidades que são uh, mais fáceis, né? que a gente entender o material de uma forma e outras mais difíceis. É, por exemplo, é muito... Difícil para não dizer improvável, para não dizer impossível, a gente entender o tamanho do universo com artefatos visuais e com artefatos verbais. É realmente tão grande que a gente não consegue, e é normal. Até os astrofísicos falam é difícil e é provavelmente improvável que a gente consiga entender o tamanho do universo com tudo que a gente tiver de artefato. O nosso cérebro ele não está programado para entender isso. Da mesma forma, mas em outro nível muito menor, o nosso cérebro ele não está programado. De algum, eu estou falando programado de um, é é um reducionismo, mas a, a gente não tem a cognição afiada, e eu estou falando isso na média, para bater o olho numa planilha e entender o que tem em uma planilha. Por isso Sim. que a planilha nasce um pivote, por isso da planilha nasce um gráfico, porque o nosso cérebro não está programado para ler, rolar uma planilha e conseguir fazer uma síntese do que aquilo significa. Por isso que a gente tem que criar outros artefatos. Eu acho que isso. Uh, vai muito de encontro que você mencionou de a gente precisa parar um pouco e pensar, mas de vez em quando passar para um outro artefato, passar para um outro, uma outra classe, né, vou do visual para o verbal, vou do verbal uh, enfim e, e na tua
0: experiência você acha que é mais fácil colaborar com uma comunicação mais visual entre pessoas de um mesmo time
1: ou verbal? Como é que você sente as duas coisas? E o que eu sinto é o seguinte: eu acho que, invariavelmente, a escolha tem que ser ambas tem que ser o verbal e o visual. Para algumas coisas, o email funciona muito bem, mas aí a gente tem que ter muito bem acordado e consensual de ter o um repertório entre esse time do que significa quando a gente fala assim: a gente precisa produzir uh, um briefing de planejamento de vídeo todo mundo tem o mesmo entendimento do que é um briefing de planejamento de vídeo, a gente sabe quais são os elementos que estão ali dentro, a maioria das vezes a resposta é não, se não houver uma documentação e um treinamento para isso, ou uma criação de consenso nesse sentido. Então, uh, às vezes a gente precisa sim, pode ser detalhar isso mais verbalmente, mas trazer um artefato... Uh, uh, de outra classe, aí eu acho que a pergunta foi no sentido de prefiro o visual ou textual, uh, acho que a minha resposta é: os... não é muito o que eu prefiro, o que eu tenho não vou dizer que é o certo, mas o que eu experiencio que funciona melhor é trazer mais de um, seja o verbal e o visual, ah, não tem como desenhar um briefing, então vai ser o, o, o verbal e um áudio, ou, ou assim. Meu ponto é, as pessoas não vão E a gente tem que esperar que as pessoas não vão Entender tudo da mesma forma uh, Entre um grupo de mais de uma pessoa Principalmente quando a gente não tem como Receber o feedback se a pessoa entendeu ou não Beleza, Pedro Eu queria trazer um outro
0: ponto Que são As ferramentas para isso, né A gente A gente não costuma aprender uh, Muito bem como se expressar visualmente Na escola e tem uma história também que eu adoro contar, de uma artista visual chamada Giorgia Luppi, é uma italiana que ela faz bastante visualização de dados, mas ela faz num formato bem artístico. Uh, e, se não me engano, é dela um projeto que ela fez com um amigo ou uma amiga, em que eles, elas trocavam cartões postais diariamente, elas moravam em cidades diferentes, e elas trocavam, ou eles trocavam cartões postais diariamente, contando como foram, como foi a rotina no dia. Mas eles tinham ambos eram uh, uh, designers de visualização de dados e eles só podiam se expressar visualmente, claro, com legendas e rótulos nas nas visualizações, mas tudo era uma experimentação visual. Uh, e é muito bonito ver o trabalho dela, que inclusive recomendo que vocês pesquisem. Porque, assim, é, é visualização de dados Feito com aquarela, com tinta Com nanquim Entre outras, com linha, linha Linha de costura mesmo uh, Entre outros materiais E a gente chega num ponto Em que estamos falando aqui De construção de grafos Que são ferramentas extremamente uh, Sofisticadas e que exigem Um poder computacional enorme Então, quando a gente fala De visualização de dados, me parece Que dá para fazer desde... Uh, papel, caneta, post-it, etc., até grandes computadores e inteligências artificiais. É, como
1: que você enxerga esse delta no seu dia a dia? Assim? Massa, massa, essa pergunta foi muito boa. Como eu enxergo e como eu lido com esse delta no dia a dia? Eu tenho uma jornada de aprendizado, uh, que é a única, eu acho que de todo mundo é a única, né? No sentido, nesse campo específico, pelo menos, de, de uh, ferramentas de visualização de dados. E aí, o, como eu vou responder qual que é esse delta da mais complexa para mais simples e acessível é todas têm alto valor se usadas no momento adequado. Qual é o momento adequado de cada uma? Depende. Você vai entender, vai ter o feedback se aquela é, a, é adequada para aquele momento. Agora, esse delta de complexidade, eu... eu Digo o seguinte, existe um processo de atualização, teste e aprendizagem que eu acho que ele é, uh, ele deve ser, ou pelo menos para mim tem sido e isso me facilita muito, continuamente vivo. Ou seja, se eu sabia mexer numa ferramenta tal ou fazer um gráfico tal para tal uso de caso, daqui um ano, provavelmente algum, vou esquecer como faz, uh, vai ter atualização na ferramenta, vai ter novas funcionalidades, então o que eu faço é Tentar ficar up to date com essas ferramentas, mas sempre me lembrar do básico, sempre back to the base. Qual é a melhor forma de mostrar essa informação? Várias vezes, e para não dizer a maioria das vezes, a melhor forma de mostrar uma informação é com um número. 45%, não precisa de gráfico de 45% de tal caso. Agora, tem algumas, uh, alguns projetos, algumas empreitadas que a gente entra aqui, a gente quer resolver, a gente quer fazer um gráfico daquele jeito bonito, um gráfico um pouco mais complexo. Só que a maioria das vezes, uh, um, isso toma tempo de aprendizagem. Mesmo depois que você aprendeu, toma um tempo de execução, certo? E ainda a gente tem uh, risco de experiência que é nem todo mundo está predisposto a tentar a aprender, aprender a ler aquela informação. Isso não pode ser um fator impetitivo, mas tem que ser um fator a ser considerado. Tá, então se eu entendi o seu raciocínio
0: é, é de estar sempre up to date com as ferramentas na medida do possível, medida do possível uh, mesmo que elas sejam um papel-caneta
1: e mesmo que exista um delta de complexidade, de dificuldade e vai entender ela ou seja, fazendo um gráfico de pizza mesmo assim a gente tem que sempre lembrar para quem serve e se vai ser um gráfico de pizza ou não você não pode escrever isso textualmente então mesmo de ter um de respondo que é não importa o delta de dificuldade ou complexidade de uma ferramenta ou de um artefato, eu acho que o que vai nos deixar mais propício a conseguir ter a melhor efetividade nessa comunicação e ser melhor percebido é se a gente tá consistentemente entendendo quais são os artefatos e qual ferramental disponível à nossa disposição, de é verdade. E com um objetivo claro, né? Com um objetivo claro. E assim, é, existe muito, tanto inovação como nesse processo específico, tem que existir um espaço para ele. Então assim, eu, várias, a maioria dos gráficos que eu faço com visualização de dados, eu erro muito mais do que eu acerto. Eu entendo diferentes coisas. E tem alguns que eu sei que não valem a pena eu ficar errando muito. Então aquela informação vai ser desse jeito mesmo. E tem alguns que valem a pena errar, R e vai dar certo. Legal. Bom,
0: então, acho que o, o principal ponto uh, que eu tiro aqui, um dos principais pontos que eu tiro das conversas, além das histórias maravilhosas, foi uh, que a complexidade do mundo, né, a, a visão sistêmica que se tem em várias situações, ela pode ser representada visualmente como uma forma de facilitar a transmissão daquela complexidade, daquela informação, Agora, ainda assim, ela vai precisar ser fatiada em uh, informações mais direto ao ponto, como, por exemplo, você citou lá, ah, 45% não precisa de gráfico. Barra, linha e pista é o que todo mundo entende, segundo grandes veículos uh, jornalísticos. Então, existe essa, essa, esse flerte com a complexidade visual, mas que acaba tendo que ser traduzido em ainda pedaços menores, né, uh, uh petiscos de informação que, que gancham a pessoa para que ela enfrente essa complexidade visual, né? Então, acho que é o, o que eu aprendi sobre a complexidade visual aqui é, por mais que a complexidade visual seja extremamente importante, ela ainda tem que ser sedutora o suficiente para que as pessoas queiram entrar. E existe uma estratégia para isso, que é pequenos passos, passos que as pessoas conseguem dar, é,
1: consumindo pedaços de informação a gente também. A gente vai construir conseguir construir uma estratégia visual complexa através de menores pedaços também. Sim. O nosso processo de construção ele também é o mesmo das pessoas que vão entender. Legal.
0: Muito, muito legal, Pedro. Bom, gente, esse foi o podcast complexidade e estratégia visual comigo, Marcelo Quinan e com o Pedro. A gente passou por vários tópicos, como a gente acabou de falar, e quero muito agradecer a tua participação. Obrigado por estar aqui com a gente, Pedro.
1: Eu grande agradeço. Foi uma, um grande prazer essa conversa. Muito obrigado. Foi muito bom aprender
0: contigo. E se você quiser aprofundar mais nesse tema, vale a pena consultar o Hub de Leitura, porque ali tem algumas indicações também super importantes, além das que a gente já conversou aqui. Nos vemos no próximo podcast. Até lá.